0: Hjärtligt välkomna till projektpodden. Ännu ett nytt avsnitt som vi har tänkt att spela in idag. Jag heter Fredrik Larsson och med mig har jag mina två kollegor. Lars-Erik Persson, gör din röst hörd. Ja, här är jag. Ja, trevligt, välkommen. Och carl ulrik Björnsson. Jajamensan, jag är också med. Ja, loud and clear, det låter fint. Ni, vi har diskuterat ett, eh, i projektpodden så brukar vi ju diskutera olika aktuella ämnen som vi har inom eh, projektledning. Och vi har enat om ett, eh, ett nytt ämne idag som heter, heter Death March. Eh, Death March inom projektledning. Va, vad är det för någonting? Larsha, har du något <coughs> mer beskrivning av eh, kanske eh, vad det står för?
1: Det här, äh, Death March, det var ju någonting som är helt nytt för mig. Så jag tog äh, den klassiska vägen och, och, och googla. Jag har inte stött på äh, Death March i, i mitt projektlederi. Äh, mm. Googlade och hittade då en äh, fritt översättning från engelskan, om vi tar det på svenska. då. Där man då mm. säger att Death March är inom projektledning är en Dödsmatch, ett projekt som deltagarna tror är avsett att misslyckas eller som kräver en sträcka av ohållbar överarbete projektet marscherar till sin död där dess medlemmar tvingas av sina överordnade att fortsätta projektet mot deras bättre förstånd det var den korta Aha. beskrivningen ja, och jag, och som sagt det har inte jag hittills
0: på i den omfattningen Aha. mm så det är alltså ett, ett projekt som är dömt att misslyckas eh, beroende på att det är orealistiska förutsättningar. Uppfattar jag det rätt då, Lasse?
1: Ja, jag tolkar det på det sättet. Ja. Mm. Mm.
0: ja, där ser man. Och de orealistiska förutsättningarna, det kan ju vara allt ifrån skopet till, eh, till tidplaneringen, till budget eller till ja, det förväntade leveransen. Ja. Visst tänker jag. Helt rätt.
2: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Ulrik, har du någon mm. erfarenhet av något, något sånt här projekt?
2: Ja, eh, jag hade inte heller sett på det här begreppet innan det dök upp som ett förslag på, på ämne. Och jag var också inne och tittade och på definitioner och sådär. Och då började, ju, började det ju liksom, jag tänker till, har jag någon erfarenhet? Ja, och du visade sig att ja, men det har jag nog. Eh, jag har väl varit i projekt. Där eh, det har varit en kombination av allting, eh, både ett orealistiskt skop, eh, om, en omfattning som istället i, i relation till tidplan och kanske inte så mycket till budget men till, framförallt till tidplan och, och, och målsättning som, som man på förhand inser om man har varit med att det här kommer ju aldrig gå. Och så kan man ju fundera på varför. Och då har det väl funnits lite olika incitament varför man ändå drar igång. Och varför sätter man de här orealistiska förutsättningarna? Ja det har ju kanske mest framförallt kommersiella pärl då. Att man vill genomföra det här mm. trots mot bättre vetande. Eller att det inte var erfarna projektmänniskor och, som riggat det här. Utan det här är riggat av andra som, som har helt andra incitament. Och vad får, vad får det här för konsekvenser? Ja, min erfarenhet är väl att medarbetare, projektledare, delprojektledare ofta ser det ganska stora projekt då, i mitt fall. Då. Det blir ju ingen bra stämning till att börja med när man, när man går igenom planeringen då, över tid och inser att det här kommer vi här är ju ingen annan klarat av någonsin och vi... Och, och, och vad ska vi, hur ska vi kunna hantera det här? Så det bygger ju det bygger en stress. Rent initialt. Vilket ju inte är bra. Det, 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 det får vi ju lära oss hantera över tid. Då. Så det är väl min erfarenhet. Jag har en del saker, stora och små. Framförallt lite större projekt som, som jag har erfarenhet av.
1: Och. och mm. Du nämnde olika att det kan vara nå, nå, eh, andra i en organisation, andra incitament eh, som kan vara eh, de, driven i det hela att man, mm. att man eh, driver de här projekten. Vad, vad skulle det kunna vara? Är det bara affärsmässiga delar? Ja. Eller? Yes.
2: Säljare som säljer in eh, mm. olika projekt eh, och, 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 och vill ju naturligtvis att det här ska genomföras och vill vara kunden till lags. Mm. Och sen eh, tänker inte på att det här, ska också, det här ska ju också genomföras. Det här ska vi ju göra i praktiken sen. Eh, I en annan del av organisationen. Så, så, så sidan, gör ju sitt jobb. Och sen, sen ja, släpper vi om det. De det. Mm. Mm. det har ju de ja, skrivit på avtalet. Och, 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 och överens med kunden sen så gäller det. Just, men man har glömt bort att säkra det in. Något. Har vi kompetens? Har vi möjlighet? Eh, är det överhuvudtaget realistiskt eh, på så många olika sätt? Det, det, det är väl ungefär där kanske eller att någon ledning, någon ledning får för sig liksom att genomföra olika saker som, som är o, med orealistiska förutsättningar sen brukar det ju heta då när man sätter mål att man ska ju skjuta lite högre för att spänna bågen lite hårdare för att liksom få organisationen på, på banan liksom och alla anstränger sig men det finns ju en gräns hur hårt man ska spänna den här bågen och det är väl där när man har spänt bågen lite för hårt, det är väl, där det, det är väl då det blir sådana här Death Mars-projekt.
0: Mm. Mm. Ibland så pratar vi om eh, ungefär som att eh, vi stackars projektledare eller vi som jobbar i projekt blir utsatta för någon sorts. Eh, <coughs> Ledning som inte har koll på läget mm. uh, Och så kan det mycket väl vara Att man, uh, att man sätter upp De här orealistiska målen mm. Men det, det, jag misstänker också Att i många fall så är ledningen uh, Medveten om att det här är En otroligt aggressiv uh, uh, Tidplan mm. Som kanske till och med är orealistisk Men <hör> man man är medveten om det och man, man säger men vi, vi kör på och, och om det nu blir istället för att vi är färdiga till årsskiftet så kanske vi är färdiga till slutet på februari i alla fall och det är, det, mm. det är good enough även om vi torskar eller missar eh, tidslinjen eller tidsgränsen. Eh, tror Precis. du att... Eh, det, det skulle jag kunna tänka mig att man kan hantera istället för att man rycker i handbromsen och säger, kära någon vi... Det här måste vi hantera på något annat sätt. Eh, ser du något problem i, i det? Eller ser ni något pro problem i att hantera det på, på det sättet? För så tror jag att många ledningar resonerar ibland. Man är medveten om det, man är inte... Helt orealistisk men man anser att ja, om det blir lite förseningar så är det, det, det gör det inte så himla mycket. Men vi lägger ju inte ner projektet. Det, vi, vi, vi låter trycket lig fortsätta att ligga på projektet så blir de färdiga så snabbt som möjligt. Den delen, ur,
1: ur det perspektivet så har jag erfarenhet och jag brukar nämna det som att, man, att det är långt mellan lagdelarna ur, ur ett så att säga och att, att ledningen då kan tyckas sit, sitta långt ifrån projektet mm. och, och de, den, den, ur det perspektivet äh, har jag erfarenhet av det och, och det skapar ju en frustration hos många äh, just när det är de här o oh, som stundtals upplevs som orealistiska mål. Eh, och det är ju ett hårt arbete från oss som projektledare att gå in i det och manngera sig fram. Eh, så så den, den känner jag igen mm. ur det perspektivet. Jag har ingen mm. erfarenhet eh, mer kopplat till definitionen Death March. Så jag, man Nej, men driv... effekten kanske
0: blir den samma Ja, det är aa, ensamma, jag. Aa, mm. kan det bli. Kan det bli men vad ser det för fara i om man nu på att man har en organisation som man verkligen pumpar på och det blir som en disktrasa och sen så är man då två månader försenad till exempel och dragit över budgeten 25 procent och så vidare va, va, vad ser ni för fara i det
2: <skratt> ja att uh, folk varilla alltså ja. det i, i projektet på, på alla nivåer det det, det ser en uppenbara faran Mm. vilket jag också har erfarenhet av att det, 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 man mår inte bra helt enkelt och, och, och gör inte det från början sen, sen vet, vi, det vet vi väl alla som jobbar i projekt att det blir stressigt på slutet i de, i de flesta projekt för man ska liksom leverera och, och så att man gör en, en, en kraftsansträngning på slutet men när man, när man liksom börjar med det mm. på en hög stressnivå och och, och, och tycker det är orimligt. Det, det som är intressant är jag har ju varit med om erfarenhet av det, det, det budgeten inte har något problem. Alltså pengarna är inget problem. Men det spelar ju ingen roll. Du kan ju inte köpa in hur mycket konsulter som helst Eller du kan inte... Eh, det, spelar ju, det blir liksom inget bättre. Eh, bara för att Nej. du öser in mer pengar. Eh, när, när, när omfattningen och... och eh, när eh, måltidplanen är orimlig. Då... då och då skapar det också spänningar. Och, och sen är det ju en organisation där man är beroende, komplex där man är beroende av varandra och att göra olika moment eh, som inte kanske tillhör projektet men, men ändå ett beroende som projektet har och att vissa saker kan finnas på plats. Stödsystem till exempel och allt annat. Då, då blir. Eh, ja, det skapar ingen bra stämning i alla fall, det kan jag säga. Och det, det är inte bra för samarbetet. men jag tycker jag har något, något exempel eller något fall där jag har varit med i där, där det faktiskt över tid äh, blev äh, stressnivån sjönk. Det för att vi hanterade det på ett sätt att ja, men vi, kan göra, vi kan bara göra så gott vi kan. Vi kan inte göra mer. Ja. Och det var då med stöd av projektledarna faktiskt, eller delprojektledarna här, att äh, ja, mm. vi insåg att äh, det, det, vi kan inte göra mer och det, det blir inte. Så här. Vi får, vi får liksom ha en stor backlog när, när tid, eller deadline är, klar, är inne. Då. Men, men mm. vi har gjort så gott vi har kunnat. Ja. För det, det, vi kan inte göra mer vi, med de förutsättningar som vi hade. Och det, det blev liksom bättre. Man, vi lärde oss hantera den här situationen över tid. Mm. Mm. Stora stressen var i planeringen. Mm. Ja. Vilket var lite, lite nytt för mig. Men kan, det, kan, det, kan,
1: kan det gå så långt Ulrik, att det här kan bli ett arbetsmiljöproblem?
2: Absolut. Definitivt. Mm. Definitivt. Då är vi ju inne på lite andra saker som kickar in naturligtvis om, om, om folk behöver för Det blir väldigt sårbart naturligtvis eh, om man blir, alltså blir sjuk av det här stressen och stressen och pressen och förväntningarna. Det blir otroligt mm. sårbart då, på, på vissa händer då. Så absolut kan det bli ett arbetsmiljöproblem i flera aspekter.
0: Det är ju ett ganska cyniskt sätt att kunna Trorligt. hantera sina, sina resurser eller sina, sina medarbetare. Att man är medveten om det och det indirekt förväntas att man ska jobba sju dagar i veckan och, och liknande och sånt där. Och, och, även om man nu går i mål så har man en, en organisation som är som en... Urtvätta disktrasa efteråt Jag menar, engagemanget att hoppa på Nästa stora projekt Den är väl inte Lika stor som När man vet att man blir behandlad på det sättet Misstänker jag, eller skulle jag resonera i alla fall
2: Nej, men vissa branscher är väldigt cyniska också Ja mm. Så har har kanske med det att göra Ja att det här är en
0: ledningsfråga.
2: Mm. Mm. Att
0: det här är en ledningsfråga, det är väl ganska uppenbart. Mm. För jag menar, det är väl, jag har också erfarenheter av att man Där ledningen vilka projekt som ledningen lyfter fram. Det är tyvärr vad har erfarenheter av att man inte lyfter fram de här projekten som, som gick enligt tid, som levererade så som de hade förväntats. Utan de man lyfte fram. Det var de här som verkligen hade tömt ur alla resurser. Om de hade jobbat dag och natt och eh, verkligen hade klarat av den här leveransen. Men i körvattnet av det så var det ju resurser som var helt... Eh, helt utarbetade och, 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 och uttömda och, och det är inte det som man lyfter fram, alltså de som har gjort en bra planering som har realistiska mål och som tuffar på utan man, man lyfter fram de här som lyckas slå knut på sig själva det tycker jag är felaktigt, det man ska lyfta fram så, så det är de som hjältarna. Som, ja precis hjältar Det är ju faktiskt de som jobbar i det tysta Som inte, som inte skapar så mycket rubriker Utan som levererar enligt det som är planerat Och, och har gjort sitt, äh, sitt äh, hemjobb helt enkelt Hjältast. Innan förberedelsarbetet som man slipper att hålla på och jobba äh, Sju dagar i veckan till exempel För det är ju ingen som mår bra av det Mer bevisligen men hör ni, vi har identifierat vad problemet är. Vi har också identifierat varför det eventuellt kan uppkomma. Vad gör man för att hantera sådana här saker då när det väl uppstår, tycker ni?
2: Ja, men det var väl ungefär som, som vi gjorde då i, i ett sammanhang där jag var inblandad. Satt ner foten helt enkelt att nej, det är. Vi, vi, vi kommer göra så, så gott vi kan. Och vi, vi kämpar på liksom och hjälper varandra med det, men det, vi vet, vi har med oss hela tiden att eh, vi kommer inte klara tidplanerna. Och det var det väl var ett statement som, som gjordes då inom organisationen. Eh, och det, det blev liksom en förlösande faktor då att vi, vi gjorde det ganska tidigt då.
0: Okej, så det var, det var inget nytt sköp alltså, mm, utan nej. det var något som ni, som ni körde i, i själva projektet. Att nu struntar vi ja. i det här och, och nu är ja, det här vi, tidplanen vi som vi jobbar för.
2: Ja, vi jobbar med en egen tidplan liksom, alltså att det blir, okay. som var mer realistiskt och då, kopplat. Då. Okay. Det var ett sätt att hantera och skapa någon slags form av lugn i alla fall. Åtminstone ja. någon form av arbetsro. Va, ja. va, vad annars skulle, skulle vi göra? Aj, aj. Vi och i men, ja. Ja, men det, var, det var ett sätt att hantera och sätta ner foten gentemot liksom beställare och så att äh. det, kommer, det. blir inte mer fem femma. Ja, mm. mm. jag kan säga jag, jag, jag kom på en grej. Jag har ju varit med i ett, ett back in the day så var jag med i med ett projekt som som ett väldigt litet projekt så vi var, vi var väl två stycken. Det var jag och en utvecklare. Vi utveckla, vi hade fått pengar och skulle utveckla en, en, en webblösning för, ett, för en organisation så det var, vi hade finansierat det åt dem vi hade tagit fram liksom alla förutsättningar och vi hade bra, bra kontakt med beställaren som var vdn eller den som var ansvarig på den här organisationen så vi tuffade på, vi byggde den här applikationen och skulle då leverera den men då passade den här killen på som det var då, att sluta då så då kom den en ny hjälp uh, som skulle ta emot det här. Han, han, han vill ju inte ha det. Så det blev ju en death uh, march. Fast vi, vi visste inte det med, medan vi marscherade. Utan det, det, vi, vi kom till jättestupan. Och sen så ville ingen ha det vi, det vi levererade. Och det var till liksom en mm. konstig känsla. Mm. Mm. Att det vi hade gjort då. Uh, enligt tidplan, enligt budget och allt det där. Åt dem. Uh, vi kom med ett paket på julafton och så... När de öppnade så ville de inte ha den. Och stoppade i byrålådan. Så det var, det var jättekonstigt. Men det visste vi inte. Ja det var väldigt inspirerande. Precis. Så. Det, men det, det var ju också en så här liten. Konstig känsla efteråt. Efter projektet. För vi, visste vi inte. Ja jag anade att det kunde bli så här. Men, men, men att det skulle bli. Så dissat liksom. För det vi utvecklade skulle då. bli så organisationen som ett hot. Mot sin verksamhet. De var rädda ja. för att de skulle behöva med jobbet helt enkelt. Okej. Okay. Mm. 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 Ja. Och det hade nog jag lite på känn. Jag hade identifierat det. Men inte hos, hos den som var ansvarig. För han ville det. Men, men medarbetarna ville inte. Men det, det kom aldrig riktigt fram. Inte så, <gör> för att det var han som skötte alla kontakter mot oss. Då. Så Amen. det var väl en sån eh, death march, eh, Men nog, det dog ju totalt. Mm. Ja det har jag mm.
0: full förståelse för.
2: Mm, mm. Ja, det var... roligt. Nej, nej, Jag kan tänka mig att om, om vi hade vetat det redan från början Då hade det ju inte varit, liksom, hade, det hade inte varit någon rolig resa
0: Nej man lägger ju inte manken till då för att leverera Utan då gör man precis det som står på, på spesen för att, för
2: att komma därifrån Misstänker jag mm. Mm, mm. Ja. Ja, hörde ni... och, kvaliteten, och kvaliteten på det vi gjorde, hade gjort i så fall kan, ja, Den hade ju inte blivit speciellt bra Nej, nej det är för, för, om är inte om, om ingen ville ha det, vi, vi gjorde så. det kan jag tänka mig ni,
0: vi tittade på, vi diskuterade vad man gör för att hantera det här problemet Och en sak som du exemplifierade Ulrik var ju egentligen att något sorts civilt motstånd att man tar fram en egen, projektet tar fram en egen som inte är förankrad med ledningen. Ser ni något, ser ni något mer alternativ hur man skulle kunna hantera den här problematiken?
1: ser nog att man kan hamna i en äh, in, äh, in situation där det bryter igen själv. Vad står jag för? Och jättesmoraliskt i, i, i sammanhanget äh, som projektledare. Jag tror att det skulle kunna uppstå hos mig i alla fall. Äh, mm. jag, jag, mm. bara, att, att stå, att leda något som jag inte tror på, äh, det tror jag skulle bryta ja. något fruktansvärt in som mig för, 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 för det, det drivet som jag har det är ju att målet, slutmålet och det är det jag driver på hela tiden och då måste jag liksom till hundra procent tro på det och gör jag inte det då, då skulle jag nog kunna hamna i en, en situation där det skulle bryta så pass mycket så att det, jag ska börja fundera på om, om är jag är rätt människa för det här
0: det är ju verkligen har man full förståelse för så vad skulle du kunna tänka sig göra då då, Nej,
1: jag, jag, jag skulle nog hamna i att jag är eh, rätt praktiskt som alltid att man måste sätta sig ner och, och, och diskutera och, och, och då klargöra var man står någonstans. Och i så fall eh, så är det så att man känner att man inte är rätt, rätt man på, på rätt position, då, då, då är det nog dags att gå skilda vägar. Mm. Ja, visst. Sen kan ju det vara... Väldigt svårt om du är projektledare i, 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 en, i en organisation där du inte är inhydd, så att säga. Så, att, så det finns ju väldigt, väldigt många komplexiteter i det vi har diskuterat, som jag ser som, som ja, riktigt, riktigt stora utmaningar.
0: Ja, vi brukar ju prata om tidig äh, brukar prata om att man måste må bra efteråt också. Det vill säga när väl projektet är färdigt, det finns ju ett liv efter det också. Mm. Och för att man ska kunna titta se sig själv i spegeln utan att skämmas så äh, måste man ju... Äh, rannsaka sig själv vad som är professionalism för mig och, och om man nu inser att jag är kanske inte om man tar en dialog med ledningen eh, så, och det är god och att man får ingen gehör för det då är det ju bara att berätta att eh, om vi fortsätter att driva det här den här orealistiska tidplanen det kommer medföra att medarbetare mår dåligt och det kommer inte bli något bra resultat så därför föreslår vi att man gör på följande sätt istället eh, att man kommer med konstruktivt förslag för då är det ju kanske bättre att man, man skjuter tidplanen tre månader och helt plötsligt så får man eh, mot den ordinarie tidplanen så går man över med, med två månader men med den nya tidplanen så är man färdig en månad innan och det är ju en boost och en, en känsla för att man har uppnått eh, någonting bra istället för att man går ut ur projektet som, en, som ett misslyckande och det är, ju, det är ju fasken inget roligt att, att göra på det sättet kan jag tänka mig
1: Nej, Ytterst, ytterst mm. som vi har pratat om så, så Vi är ju våra egna varumärken Även mm. om ja. du är inhyrd eller fast anställd så är det ju Alla är vi våra egna varumärken och Det är någonting att beakta ja. mm.
0: visst, visst, ja. visst är det så ni nu har mm. vi pratat om death march. Vi har pratat om vad det, vad det är för någonting och vilka problem som uppstår och vi har också försökt ventilera lite grann hur man skulle kunna hantera det hela. Men eh, vi kan väl enas om att eh, death march eh, det är inget trevligt när man får en sån stämpel eller en sån känsla på ett projekt så eh, vår rekommendation det är väl undvik det in i det längsta eller vad säger ni övriga?
2: inte Defin Definitivt. Men man kan, man kan hamna där utan att man vet om det. Eller ja, visst om det innan i ja. alla fall. Så att,
0: ja, ja, precis. Och även om man konstaterar det så är det viktigt att man har i åtanke att det går att hantera. Man behöver inte bara acceptera saker och ting utan det går att hantera. ni ska vi nöja oss där eller vad säger ni?
2: Det. Absolut. Jag tycker vi att Ja, 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 ja jag har i alla fall fått en bättre förståelse för det här efter det här. Hoppas att de som lyssnar på det här också får med sig någonting.
0: Ja och som vi brukar säga vill ni kommentera det här så får ni jättegärna göra det ä, till oss. Har ni nya förslag på teman som ni vill att vi ska ta upp så är det bara att ni kontaktar oss och Ulrik hur kontaktar man oss enklast?
2: Ja, det, vi, vi, vi lägger ju ut det här på, på lite olika plattformar. Det går att kommentera eh, på Facebook, LinkedIn, eh, projektpodden kan man söka på. Och man, hittar våra, man kan skriva kommentarer där och, och det, det är väl det enklaste sättet att nå oss. Ja, det låter fint.
0: Ha, men då tar jag vi och tackar så mycket för idag. Har du gått? Hej dom Hej då. Hej då. Vi tackar projektpoddens sponsor PCon. Ni kan läsa mer om PConsult och deras projektkurser på picconsult.se.